0: Guten Morgen miteinander Auf von meiner Seite herzlich willkommen. Auch die, die daheim heime im Bett das Kaffee nehmen oder im Wohnzimmer sind, oder in der Küche, super, dass ihr dabei seid. Wir schauen am Anfang schnell einen Clip, wo viel besser schildert, wer AVC ist und was man machen als ich das kann.
1: AVC steht für Aktion für verfolgte Christen und Notleidende. Wir geben verfolgten Christen eine Stimme und helfen ihnen praktisch, mutig, entschlossen und wirksam. Wir helfen Notleidenden und leisten bedürfnisorientierte Hilfe – schnell, unbürokratisch und effektiv. Und wir verbreiten die christliche Botschaft – engagiert, respektvoll und mit Herz. In unseren Projekten gehen diese drei Schwerpunkte Hand in Hand. Zusammen mit unseren lokalen Partnern leisten wir geistliche und humanitäre Pionierarbeit, sehr oft in schwierigen Umständen, in Verfolgungsländern und mitten in Krisen- und Kriegsgebieten. So hat AVC Schweiz beispielsweise in den letzten 30 Jahren Katastrophenhilfe für 200'000 Familien geleistet. Das ergibt eine Menschenkette von Basel bis Rom. Wir haben über 3 Millionen Bibeln verteilt, eine Bücherwand von 40 Kilometer Länge. Und wir haben 14'000 Tonnen Hilfsgüter zu Menschen in benachteiligten Ländern gebracht. 1'000 Sattelschlepper voller Liebe und und und.
0: In der ganzen Sache steht natürlich ein Team. Und wir sind so dankbar, dass wir ein super Team haben. Das hat mir den Abgang ein bisschen einfacher gemacht, wie ich gewusst habe, das ist in, in guten Hand. Aber allein das Team könnte natürlich die Arbeit nicht bewältigen. So haben wir ungefähr 200 ehrenamtliche Helfer, die Tagkräftig da, da mit anpacken und mit Das ist absolut genial. Jetzt sagst du vielleicht, ja, mit diesem Team möchte ich zusammen ja zusammenarbeiten. Gibt es irgendwie Möglichkeiten? Natürlich gibt es das. Als erstes... Was ich sehr, sehr wichtig ist, ist, ich könnt mitbeten. Wir sind so vielen Herausforderungen ausgesetzt, Herausforderungen äh, auch für unsere Partner in den Ländern und wenn auch nicht scharf Schar von Better, von etwa 2'000 Betern, die wir jetzt schon haben, hinter der hinter, würde und das im Gebet ich glaube, ich würde auch heute Morgen nicht hier stehen. Also ganz herzlichen Dank denen, die hier schon von außen engagieren können. und wenn du sagst, ich möchte gerne, Mitbätet, ich möchte jede Woche die Bad News bekommen, dann könnt ihr nach hinten in eine Liste eintragen. Man kann auch mitlesen, auf Social Medias und das teilen und liken und weiss nicht was, dass unser Anliegen weiter breit bekannt gemacht wird. Jetzt sagst du vielleicht, aber, was kann ich denn praktisch machen? Das kann man natürlich auch mit anpacken. Du kannst auf den Safnern krampfen, du kannst auch auf ein Lastwagen laden, du kannst Kleider sortieren. Oder was so immer zu machen geht, da gibt immer ein Haufen Arbeit. Wir haben das ja Jahr schon über 1000 Tonnen Hilfsgüter verfügt. Und das können unsere zuständigen Personen nie allein arbeiten. Wir kann auch mitgehen. Ganz direkt auf Front. In die Einsatzländer. Wir kann Einsätze machen. Das ist eine super Sache. Wir kann natürlich auch mittragen. Selbstverständlich kostet alles immer ein bisschen Geld. Am Schluss hat so etwas zum Mitnehmen, dann könnt ihr euch bedienen. Vor allem wenn ich das Buchli Gott sei Dank anpreisen. Und weil ihr alle so nett seid, schenken äh, wir das euch heute Morgen. Also ihr könnt hingehen, ihr mitnehmen. Das sind so kleine Stories aus den 35 Jahren AVC, die äh, das Team zu meiner Pensionierung äh, zusammengestellt hat. Alle Informationen findet ihr auf der Homepage oder ihr könnt euch bei uns im Büro melden, wenn ihr irgendeine Frage habt oder wenn ihr euch engagiert wollt. AVC schafft die etwa 60 Länder rund um die Welt. Von der Schweiz aus sind es 37, das sind die dunkelgrau äh, markierten Länder. Es sind viele Länder, wo Verfolgung stattfindet. Und Das sehen wir gerade auf der nächsten Folie, wo der Verfolgungsindex, den Open Doors jedes Jahr rausbringt, äh, widerspiegelt. Die habe auch mal die 10 Top-Länder, wenn man dem so sagen kann, aufgelistet. Jahrzehntelang war Nordkorea die erste Stelle, das ist nicht mehr der Fall, nicht weil es dort besser geworden ist, sondern weil es Afghanistan so dramatisch schlechter geworden ist. Christen werden wirklich brutal verfolgt, darum ist das heute der erste Stelle gerückt. AVC schafft die all diesen Ländern, ausser Libyen, zurzeit nicht, aber wir sind daran, die Fäden wieder aufzunehmen. Was mich immer wieder erstaunt, ist, dass Gott Türen öffnet, an Orten, wo eigentlich menschlich gesehen nichts möglich ist. Gerade in Afghanistan haben wir zwei Projekte am Laufen, wo wir auch gute Nachrichten bringen können Das ist eigentlich nicht möglich, aber doch möglich, wenn Gott Türen auftut. Und das ist das, was mich immer wieder fasziniert. Weltweit werden jetzt zurzeit etwa 360 Millionen Christen verfolgt oder benachteiligt. Und die Zahl ist sehr gewachsen in den letzten Jahren. Vor zehn Jahren waren wir etwa bei 100 Millionen. gsi. Also, die, die vor Jahren gesagt haben, die AVC braucht es nicht mehr, das ist nicht mehr aktuell, wo der riesige Vorhang gefallen ist, die haben sich täuscht. Also, Verfolgung nimmt leider zu. Vor allem in Ländern wie China, Indien, wo die zwei bevölkerungsreichsten Länder verwaltet sind, wo die Situation sich sehr, sehr verschlechtert hat. Ich werde euch ein Beispiel zeigen von einem guten Freund und einem langjährigen Mitarbeiter, der mit ihm zusammengearbeitet hat. Was die Versorgung so kann mit sich bringen. Es
2: geschah am 7. Januar 2013. Der Sicherheitsdienst durchsuchte sich unsere Schule und fand unsere Bibeln. Sie fragten, warum wir an dieser Schule Hübeln haben und keinen Koran. Die Schuldirektorin Cecilina wurde festgenommen und verhört. Am folgenden Tag riefen sie mich an. Ich ging hin und wurde sofort verhaftet. Sie sagten, sie würden mich kennen. Ich wolle Muslime zum Christentum bekehren. in 13 Tage lang wurde ich in einem Gefängnis im Militärquartier festgehalten. Das Gefängnis ist unterirdisch. Es gibt kein Bett, keine Matratzen. In der Nacht schalten sie die Klimalage an. Es war sehr kalt. Dann holten sie mich heraus und verhörten mich immer wieder. Waren sie mit den Antworten nicht zufrieden, schlugen sie mich wieder und wieder, Tag und Nacht. In mir herrschte Angst und Verwirrung. Ich wusste einfach nicht, was als nächstes passieren würde. Tag für Tag ging es so weiter. Dann drohten sie, mein Leben zu beenden, wenn ich nicht zum Islam zurückkehre. Der Islam sei eine Religion des Friedens und der Liebe. Als ich meine Sicht von Gott darlegte, rastete einer aus, packte mich am Nacken und schlug meinen Kopf so oft gegen die Wand, bis mir schwarz vor Augen wurde. Am folgenden Tag brachten sie mich in einen Folterraum. In diesem Raum musste ich zusehen, wie Menschen gefoltert wurden. Einem Mann wurden sämtliche Fingernägel ausgerissen. Das mit anzusehen, war entsetzlich. Kurz darauf kamen die Sicherheitskräfte und brachten mich zu einem weiteren Verhör und Prügel nach draußen. Ich war so müde, sagte nur noch, Herr, lass mich einfach sterben. Dann wurde ich in die Todeszelle gebracht. Wir waren zu dritt. Sie legten uns Handschellen an und stellten ein schwarzes Tuch über den Kopf. Den einen Mann stellten sie in die Ecke, den anderen in die Mitte des Raumes und mich an die gegenüberliegende Wand. Sie erschaffen zuerst den einen, dann den anderen Mann. Als nächster war ich dran. Der schwierigste Moment meines Lebens war, darauf zu warten, erschossen zu werden. Mein Magen zitterte, ich schwitzte, ich konnte nicht mehr vernünftig denken. Ich wartete, doch die Leute gingen raus. Und ich stand da, ich betete und betete, ich war bereit zu sterben. Stunden später kamen sie zurück und brachten mich in meine Zelle. Am Morgen kamen die Baten für weitere Verhöre. Sie hätten Beweise dafür, dass ich zu Muslimen predige. Sie schlugen mit Eisenstangen auf meinen Kopf ein. Ich konnte mich nicht mehr auf den Bein halten. Ich wollte nichts mehr fühlen. Ich bat Gott, gib mir nur ein wenig Kraft, damit ich diesen Menschen vergeben und sie wieder kann. wieder lieben kann. Und genau das hat Gott getan. Und dann nahmen sie mir meinen ganzen Besitz, meine Geschäfte, meine Grundstücke, mein Geld, alles und schoben mich ab. Habe ich an Gott gezweifelt? Nein, ich habe nie an Gott gezweifelt. Wurde ich wütend auf Gott? Nein, ich weiß, dass Gott die Kontrolle über mein Leben hat und wenn er will, dass ich gehe, wird er es geschehen lassen. Aber ich weiß, dass Gott noch etwas mit mir vorhat. Denn eines Nachts bat ich Gott, ich sagte, Gott, ich möchte wirklich sterben. Ich möchte wirklich, wirklich, wirklich sterben. Aber wenn es deine Absicht ist, dann werde ich leben und deinen Willen tun. Ich wurde nicht zum ersten Mal verhaftet. Dies war mein sechstes Mal. Jedes Mal hat Gott mich in eine andere Ebene des Glaubens geführt. Dass ich durch den Schmerzen, die Angst und den ganzen Prozess des Verhörs gehen musste, war sehr schwierig. Jedes Mal, wenn sie dich holen, weißt du nicht, was passieren wird. Alle sind gegen dich. Ich habe alles verloren. Ich habe kein Zuhause mehr, aber eine Sache, die mich aufrecht hält und begeistert. Ich weiß, dass es Gott gibt, der mich so sehr liebt, dass er bei mir ist. Bis zum Ende. Bis zum Ende. Gott benutzt Verfolgung, um die Kirche aufzuwecken, um die Kirche zu erschüttern. Die Kirche sollte nicht schlafen. Sie sollte wissen, dass jeden Tag Menschen wegen ihres Glaubens an Jesus leiden. Aus diesem Grund muss die Kirche beten. Schließlich lautet meine Botschaft, lasst uns alles tun, um alle Menschen auf der Erde mit dem Evangelium von Jesus Christus zu erreichen.
0: Der Baschir als Stellvertreter von Tausenden von Christen, die jetzt, in dem Moment, wo wir hier friedlich zusammensitzen, das Gleiche erleben und Folter erleben, Qual erleben, Verhör erleben. Und wie gut, wenn wir ihnen Gebetsunterstützung geben können. Und wir als verlängerten Arm euch schauen, ihnen vor Ort natürlich auch zu helfen, so gut wie es geht, aus zu ermutigen und zu unterstützen. Der Baschir hat etwas Wichtiges gesagt. Er hat das Vertrauen in Gott nicht verloren. Trotz all den Qualen, alles, was er mitgemacht hat. Und schlussendlich ist regel dem gestorben, mit 42 in Frühling. Das hat ihn sehr, sehr stark betroffen. Er hat sie Glauben nie aufgegeben. Und wir leben ja heute in einer Zeit, die nicht ganz so einfach ist. Oder? Wir haben Corona hinter uns, ich hoffe nicht noch ist vor uns. Wir haben den Krieg in der Ukraine, der viel Unsicherheit gebracht hat, doch Einfluss hat auf, auf das ganze Weltgeschehen, auf Versorgung und so weiter. Aber nicht nur der Ukraine-Konflikt, wir haben weltweit 280 Konflikte, die am Laufen sind, kleinere und grössere. Wir haben äh, sich die Hungersnot, wie es schon lange nicht mehr gegeben hat äh, in Ostafrika, vor allem am Horn von Afrika, Somalia, wo 20 Millionen Leute vom Hungertod bedroht sind. Die Finanzen sind jetzt wanken gerade weltweit Also wir haben das Gefühl, wir steuern auf eine weltweite Krise zu. Energieversorgung wissen wir auch nicht genau wie es läuft, ob wir einen Bulli mehr anlegen müssen, den Winter und so weiter. Ich glaube, die Situation war seit dem Zweiten Weltkrieg nie mehr so kritisch gewesen wie jetzt. Und das braucht das Fünkchen, und es eskaliert. Die Frage ist, wie reagieren wir auf das? Oder auf was legen wir unseren Fokus? Jammern wir und denken, ja, die schlechte Welt und so weiter, und es hat doch alles keinen Sinn mehr. Oder schaffen wir es, uns auf Gott zu konzentrieren? Das ist manchmal einfacher gesagt als gemacht. Ich habe hier ja schon erzählt, ein bisschen von meinen Schwierigkeiten, wo ich drinstecke oder immer noch drinstecke. Äh, schöpfungsdepressionen seit, seit einer längeren Zeit, wahrscheinlich auch ein bisschen Quittung von 35 Jahren sportlich unterwegs sein. Dann ist die Krebserkrankung von meiner Frau dazu, gekommen, zwei von den Töchtern, die sehr grosse äh, körperliche Probleme hatten und eine immer noch dran ist. Und das kann ihm recht tief runterbringen, oder? Vor allem, wenn du psychisch angeschlagen bist, das zieht dich runter. Und am Anfang habe ich mich wirklich auf das Elend konzentriert du bin fast nicht mehr zum Jammern rausgekommen. Ich bin in manchmal wachgelegt und denkt ja, das ist schon mühsam und äh, das wird auch nie das und, und, und. Bis ich auf das Mal gesagt so, also halt jetzt, so geht das nicht mehr weiter, oder? Und ich habe mir anfangs überlegt, überlegen, was gibt's dir eigentlich gut in deinem Leben, oder? Was hat Gott gut für dich? Und da ist mir plötzlich ein Haufen in Sinn gekommen. Ich konnte eine Liste von 100 Sachen vielleicht machen, in kürzester Zeit. Und das hat mich wieder rausgeholt aus dem Loch. Ob schon es mir nicht besser gegangen ist, aber ich habe, ich habe wieder etwas gehabt, das mich darauf konzentrieren konnte. Ich habe Gott wieder meine Treue geschworen, und gesagt ich vertraue dir voll. Weil ich weiss, du hast einen guten Plan mit mir. Du machst keine Fehler. Und äh, die Zukunft wird besser werden. Das, das habe ich irgendwie gewusst. Und das, das, hat mir, das ist wie ein Motor geworden. Die Frage ist, wo stehst du heute Morgen? Vielleicht bist du in einer Krise drin. Vielleicht hast du auch Herausforderungen, wo du denkst, ja, das gibt es keine Lösung. Das ist hoffnungslos. Ich denke, wichtig ist, was sehen wir? in all diesen Herausforderungen. Was sehe ich? Was siehst du? Siehst du nur die Herausforderung? Fokussierst du dich auf das Problem? Oder schaffst du es, dich auf Gott auszurichten? wo immer noch alles im Griff hat, was es gut meint mit dir? Wie wichtig, wenn wir diesen Schritt schaffen können, mir hat das unwahrscheinlich geholfen. Ich bin immer noch nicht ganz fit, aber das ist ganz anders, oder? wenn man sich auch auf Gott ausrichten und weiss, mal, es gibt Hoffnung, es kommt gut. Also nochmal ausschlaggebend, was gesehen ich? Und da gibt es ein gutes Beispiel, das mich noch recht imponiert hat, im Ersten Könige Kapitel 18. Da ist ja manchmal das Volk Israel hat nicht ganz so da, wie es Gott eigentlich vorgesehen hat. Dann hat Gott wieder ein Zeichen darauf aufmerksam gemacht, in dem Fall, dass es zwei Jahre nicht mehr geregnet hat. Das ist natürlich relativ schwierig geworden und das hat sie schon zum Nachdenken gebracht. Und irgendwann hat Gott gesagt, das ist genug und hat äh, der Prophet Elia beauftragt, äh, zu verkünden, dass der wieder regen kommt. Da heißt im Vers 6 Wochen und Monate vergingen. Nach mehr als zwei Jahren sagte der Herr zu Elia: Geh jetzt und zeig dich ab. ich will es wieder regnen lassen. Und zwischen kommt ja die ganze Geschichte da mit am äh, Karmel mit der Balspriester, wo Gott sich auf übernatürliche Art manifestiert hat. Und dann im Vers 43 heißt es weiter, nach einer Weile befahl er seinem Diener »Steig auf den höchsten Punkt des Berges und blick über das Meer. Dann sag mir, ob du etwas Besonderes siehst.« Der Diener ging hin, hielt Ausschau und meldete, »Kein Regen in Sicht.« Doch Elia schickte ihn immer wieder, »Geh sie noch einmal nach.« Endlich beim siebten Mal rief der Diener, »Jetzt sehe ich eine kleine Wolke am Horizont, aber sie ist nicht größer als eine Hand.« da befahl Elia, lauf schnell zu Ahab und sag ihm, lass sofort anspannen und fahr nach Hause, sonst wirst du vom Regen überrascht. Da kam auch schon ein starker Wind auf und schwarze Wolken verfinsterten den Himmel. Es dauerte nicht mehr lange und ein heftiger Regen prasselte nieder. Jetzt musst du mal in die Situation versetzen, oder? Erstens wirst du von deinem Chef immer wieder auf den Berg hochgeschickt. Das ist noch recht gehorsam, als er siebenmal gegangen ist, oder? die etwas gesehen. Und am Schluss heisst ah ja, ist zurückgekommen. Ich sehe ein kleines Wölkchen, aber es ist so gross wie ein Hang. Stell dir mal vor, ein Wölkchen so gross wie ein Hang. Das ist ja nichts. Oder? Das ist nicht einmal ein Contentstreifen von einem Flieger. das ist, Da kann ja nichts daraus heraus werden. Oder? Aber der Elia hat das Potenzial in diesem Wölkchen Und hat gewusst, Gott ist daran, etwas extrem Grosses zu tun. Er hat aus der Perspektive von Gott sehen können. Wenn er nur das Willkli angeschaut hat, hat man gesagt, ja kommt das hat keinen Sinn, da wird nie etwas draus, oder wir gehen heim und fertig, Schluss und dann wäre auch nichts passiert. Darum, es ist so wichtig, wie wir die Sachen anschauen, aus welcher Perspektive, dass wir Sachen anschauen Es hat ein Haufen Beispiele, ich möchte nur noch vier kurz erwähnen, 1. Könige 17, Der kennt die Geschichte von der Witwe mit der Familie, wo wo nichts mehr hatte, ausser das bisschen Mehl reste noch, würde ich sagen. Und sie waren dran, noch das Brötli zu backen, die letzte Mahlzeit, um sich dann ins Bett zu legen und zu sterben. Und dann kommt der Elia daher und er sagt, ja halt, das ist noch nicht aller Tage Abend, oder? Das mau, das bisschen mau das bisschen, Mäh, das, bisschen Öl, das wird länger, das wird euch am Leben halten, bis es wieder Nahrungsmittel gibt. Und tatsächlich ist es so passiert. Wenn wir das Bitzeli, das Rest, die Reste anschauen, das ist nichts, oder? Dann müsste wir sagen, ich weiss nicht, was ich gemacht habe. Vielleicht hat die Bedauern gehabt und gesagt, ja, das ist schon tragisch und so, also, nehmt das Brötchen, tun ich dann noch Sägne, bevor der sterbt. Und er ist das gseh, oder? Aber nein, der Elisa, Elis, der Elia hat das Potenzial gesehen, in diesem bisschen. Und er hat von Gottes Perspektive aus gesehen, was Gott wollte tun. Und sagenhaft, oder? Was passiert ist. Bei der nächsten Witwe im zweiten Könige 4, Ähnlich. Da ist der Elisa daherkommen, das Mal. Und die war auch direkt bankrot, sie hatte Schulden gehabt, ein bisschen Öl noch in der Krug. Und äh, eine hoffnungslose Situation. Und der Elisa sagt, jetzt gehst du zu den Nachbarn und holst alle Gefäße, die du irgendwie kannst ergattern kannst. Und er fasst du das Öl an, und sie hat es tatsächlich gemacht. Und was ist passiert? Jedes Gefäß ist voll geworden. Bis zum Letzten ist voll gsi. Ne, er hat auch gestoppt. Und sie hat ihre Schulden können zurückzahlen. Sie hat davor können leben mit ihrer Familie. Ihr Leben ist gerettet Was hat er Elisa gesehen? Er hat nichts Problem gesehen von dere Familie, wo groß ist gesehen wo hoffnungslos ist gesehen menschlich gesehen. Aber jetzt Potenzial gesehen dann ein bissl auch. Er hat gesehen, was Gott gerade dabei ist zu tun. Und darum konnte das Wunder passieren. Die fünf Brote und zwei Fische, die Geschichte kennen wir alle in- und auswendig, oder? Bist du dir vorstellen, etwa 10'000 Leute um Jesus herum. Und jetzt hast du mit fünf kleinen Fladenbrötchen und zwei Fischchen, die ein Juni mitgenommen hat, du all die Leute Futter, die Hunger hatten wie verrückt. Die haben mega geknarrt, oder? Und Jesus, sei bringt die Sachen, er hat es gesegnet, und die Jünger haben gedacht, ja, jetzt wachst du, das, oder? Wo denn die Brot so sein wie irgendein Lastwagen oder ein VW bus oder was, den packen wir zu und dann verteilen wir grosszügig. Aber neuzeitiges, oder? Dann hat Jesus das Zeug verteilt, jetzt musst du dir vorstellen, ob du bist vielleicht der Andreas, ein Fischschwanz und ein Krümel Brot in den Finger. und jetzt sollst du da viele Leute damit oder? Ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Ich habe vielleicht zum Petrus gesagt, nimm mein Zeug schnell, ich muss heute auf die WC. Ich weiß es nicht. Oder? Aber nein, ich glaube, die Jünger haben das Potenzial gesehen. In dem, weil es von Jesus gesegnet war. Und die ja davon Und alle sind satt geworden. Am Schluss ist jeder mit einem Chord voll. Oder? Mit so vielen haben sie angefangen und mit so vielen haben sie hey. Das ist unser Gott. Menschlich gesehen nicht erklärbar. Aber Gott ist immer für grosse Sachen gut und ist auch für die zuständig. Wir machen nur, was wir können, oder? Oder im 1. Samuel 17, auch eine bekannte Geschichte, David und Goliath. Das Volk Israel war wieder mal im Krieg mit den Finden. Und, äh, da ist dann ein riesiger Typ, jeden Tag, der war drei Meter hoch, musst du das mal überlegen. Also bei uns beim Anfallzemi, wir in seiner Zeit einen Fahrer, der war äh, 2,15 Meter der hat mir schon wahnsinnigen Eindruck gemacht. Oder? Wenn der rief, dann habe ich die Tür auf, den, ich hat keinen Kopf gesehen, dann ist, dann ist er eingestiegen. So. Das ist also schon das ist gross. Oder? Aber der war drei Meter hoch, muss ich dir das mal überlegen. Und wahrscheinlich äh, jeden Tag im Gym gewesen und kräftig kräftig. Und der steht da jeden Morgen vor uns her und verhöhnt die Israeliten und verspottet sie so und sagt, ihr habt überhaupt keine Chance gegen mich. Und die anderen haben Zittert wie Espelolp oder sogar der Soul, der König, hat Angst gehabt und gesagt, das ist hoffnungslos, da, da gibt es keine Lösung. Dann kommt der David her, Hirtenbub, vielleicht ein Teenager, ich weiss nicht genau, wie alt er war, und äh, sieht die ganze Misere und sagt, ja hey, im Atlant, das kann doch nicht sein, oder? da muss doch etwas gehen. geht zum Soul. Und seine Brüdchen sagen ihm, die dort im Krieg involviert waren, hey, gang, hey, gang, schau go gehst anfütten. Du hast hier nichts verloren. Du hast überhaupt keine Ahnung vom Krieg, oder? Und der Saul sagt, oh, du, das ist hoffnungslos. Und vor allem, wenn du gegen da kämpfen willst, du hast du keine Chance. Als kleine Gil, oder? Was willst du da? Und er hat sich nicht abwirren lassen und gesagt, nein, ich werde kämpfen gegen den. Gott ist auf meiner Seite. Und wir wissen, wie es ausgegangen ist, oder? Ein Steintchen vor den Steinschleudern. Und die Statue ist am Boden gelegen. Das Riesending. Der David hat ganz einen anderen Blick gehabt als der Saul. Der Saul hat das Problem fokussiert und das ist immer größer geworden. Oder? Wahrscheinlich ist der Typ in seinen Augen schon 10 Meter groß gewesen. Und er ist natürlich gekommen, um irgendetwas zu machen. Der David hat über dem Ries Gott gesehen und seine Möglichkeiten. Und das ist das Problem kleiner geworden. Und der David hat den Mut gehabt, gegen ihn zu kämpfen. Es ist enorm wichtig, was wir sehen. Das prägt unser Leben, das beeinflusst unser Leben, das beeinflusst unseren Dienst, das beeinflusst uns, das steuert uns quasi. Und ich bin so ermutigt, als ich im 2. Korinther 4 die Stelle gelesen habe, was es heisst ab Vers 6, «Denn so wie Gott einmal befahl, Licht soll aus der Dunkelheit hervorbrechen, so hat sein Licht auch unsere Herzen erhellt.» Jetzt erkennen wir klar, dass uns in Jesus Christus Gottes Herrlichkeit entgegenstrahlt. Diesen kostbaren Schatz tragen wir in uns, obwohl wir nur zerbrechliche Gefäße sind. So wird jeder erkennen, dass die außerordentliche Kraft, die in uns wirkt, von Gott kommt und nicht von uns selbst. Die Schwierigkeiten bedrängen uns von allen Seiten und doch werden wir nicht von ihnen überwältigt. Wir sind oft ratlos, aber verzweifeln nicht. Und dann geht's weiter mit der Aufzählung, was so Herausforderungen an uns herkommt. Und im Vers 18 heißt: Deshalb lassen wir von dem, was uns zur Zeit so sichtbar bedrängt, nicht ablenken, sondern wir richten unseren Blick auf das, was jetzt noch unsichtbar ist. Denn das Sichtbare vergeht, doch das Unsichtbare bleibt ewig. Und ich finde es so genial, oder? Das Potenzial. Von Gottes Perspektive aus es sehen, das ist in uns gepflanzt. Das tragen wir alle in uns. Das ist niemand ausgenommen von uns, von euch. Sogar ich bin da eingeschlossen. Oder? Das finde ich, find ich so super. Ob wir das erkennen und entwickeln, das ist nachher unsere Sache. Oder? Aber das Potenzial ist da. Jesus hat die Grundlage in uns Manchmal ist es ein bisschen schwierig, Gott zu verstehen. Oder? Wir denken ganz anders. Wir ticken anders. Wir, wir schauen Sachen anders an. Und in Jesaja 8, 55, 8 heisst es ja, «Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege.» Das verstehen wir manchmal nicht. Und dann braucht es einfach Vertrauen in Gott, dass er es richtig macht, dass er einen guten Plan hat. Und ihm dürfen wir vertrauen. Er hat sich bewiesen, dass er, dass er immer haltet, was er verspricht. Oder? Das finde ich so cool. In der Welt von der Verunsicherung, die Zeit der Verunsicherung, ist doch gut, jemanden zu haben, dem man kann vertrauen kann. Und man weiss mal, das für hat. Jeremia 33,3 Ruf mich, dann will ich dir antworten und dir gewaltige und unglaubliche Dinge zeigen, von denen du noch nie gehört hast. Das ist doch genial. Das, das ist uns alles zugesagt. Wir müssen es noch in Anspruch nehmen. Ich weiß manchmal ist reden einfach und in Praxis umsetzen ist ein bisschen schwieriger. Es braucht manchmal ein bisschen Zeit und ein bisschen Effort, aber es funktioniert. Wie schon gesagt, was wir sehen, beeinflusst uns beeinflusst unseren Dienst. Wenn wir immer nur uns auf das Problem fokussieren und die Möglichkeiten von Gott nicht sehen und nicht in Anspruch nehmen, dann passiert nicht, nichts. Da kommt da nichts hinaus. Aber wenn wir Gott vertrauen und sagen, oh, ich weiß, du hast einen guten Plan und mit dir können wir die Herausforderung überwinden, mit dir werden wir einen Sieger dann wird es so passieren. Wenn wir nur von uns aussehen, das führt uns oft in die Tiere, dann liegen wir am Schluss vielfach falsch. Aber wenn wir lernen aus Gottes Perspektive zu sehen, dann sind wir zu grossem Feig. Oder? Dort dürfen wir gesehen in unserem Leben, in unserem Dienst Gott hat die Feigheit in uns hineingelegt. Das ist so absolut genial. Ich möchte noch mit drei Fragen schließen, die uns vielleicht ein herausfordern. Die erste, was siehst du, wenn du morgen Spiegel schaust? Vielleicht zuerst wird dich ein bisschen waschen und es ein ansehnlich ist. Äh, aber was siehst du denn, wenn du das mal so anschaust? Ein Versager. Jetzt bin ich schon dreimal wieder auf die Nase gefallen. Ich immer wieder im Teufel äh, auf einen Leim. Es wird schwierig, ich werde mich wahrscheinlich nicht verändern können. Fast hoffnungslos, vielleicht hast du schon mal aufgegeben. Gott kann mich so nicht lieben, oder? Wenn, ich, wenn ich immer wieder so versage. Das sind doch manchmal Gedanken, die uns der Teufel einflüstern. Und wie gut, wenn wir nicht darauf eingehen, sondern wenn wir können sehen können, wie Gott uns anschaut. Wie, was sieht denn Gott, wenn er uns anschaut? Gott sieht seine Schöpfung in dir, in mir, die er perfekt gemacht hat. Das ist nicht eine feule Konstruktion, oder? Das ist eine super Sache. Gott sieht in dir eine geliebte Tochter, einen geliebten Sohn. Ihr Entgewäsche durch das Blut von Jesus. Und das gilt das gilt für immer, oder? Und wir sind Kinder vom höchsten König. Das ist doch so etwas Enormes. Wir sind seine Erben. Alles, was ihm gehört, gehört auch uns. Gott hat uns nicht aufgegeben. Er hat Hoffnung. Er setzt voll auf uns. Und er sieht in uns das Potenzial, die Welt es verändern. Das sieht Gott. Er sieht uns als Freund und Partner. Und das ist so genial. Und wir versünden uns manchmal, wie wir uns selber anschauen, oder? Gott hat einen ganz anderen Blick, wenn er uns sieht. Was siehst du in deiner Herausforderung, wo du vielleicht gerade drin bist? Siehst du nur das Problem, siehst du nur die Herausforderung, siehst du nur deine Krankheit, deine Beziehungsschwierigkeiten usw.? So oder schaffst du es über allem, Gott zu sehen? Bei mir hat es ein Zeitpunkt gebraucht, bis ich das geschafft habe aber wie, wie veränderst du wie wohltuend, wenn ich geschafft habe, mich wieder auf Gott zu fokussieren. Und das wünsche ich dir, wenn du heute irgendeine Schwierigkeit bist, die aussichtslos ist aus deinen Augen, was das Gefühl hast, es gibt keine Veränderung, du dich einfach auf Gott zu fokussieren und fang an zu wie er die Sache anschaut. Und du wirst sehen, das wird Veränderung schenken, das wird dir helfen. Der Baschir ist ein gutes Beispiel für mich in dieser Sache. Er hat trotz Brutalste Qualen, trotz Verfolgung. Er ist sechsmal der Flugzeugabsturz überlebt, er ist x-mal umbringen er ist immer wieder davon gekommen. Das hat ihn nicht gehindert, auf Gottes Vertrauen und Gottes Willen zu tun. Und Gott hat ihn unerhört gebraucht im Sudan und Südsudan. Da sind Tausende von Menschen zum Glauben gekommen. Ein einfaches Leben? Nein. Aber Gott mit ihm, der Plan von Gott, Erfüllung. Gebracht. Und das, das finde ich so genial. Und das wünsche ich uns allen, dass Gott uns hilft, oder? Dass wir das entdecken, das Potenzial, das in uns ist. Dass wir lernen, aus der Perspektive von Gott zu sehen. Und wir werden sehen, das wird Veränderung bringen. Gott segne euch.